0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 신규 확진자가 어제 이어 오늘도 600명을 넘었습니다. 최근 경기 남양주시 플라스틱 제조 공장 그리고 충남 아산의 보일러 공장에서 100명 넘는 집단 감염 발생을 했죠. 또 종교시설이라든가 의료기관 집단 감염도 계속되면서 큰 규모의 확진자가 지금 나오고 있습니다. 밀폐, 밀접, 밀집, 이른바 삼밀 작업환경, 또 공동 기숙생활 등이 주요 원인으로 보이고요. 그리고 지난 설 연휴 이동과 모임을 통한 추가 감염 확산의 여파가 또 얼마나 나올지도 아 지금 상당히 좀 심각한 상황입니다 정부는 확산세가 지속될 경우에 다중이용시설 영업시간 제한을 강화하고 거리 두기 단계에 다시 올리는 것도 검토할 수 있다고 하는데 방역과 경제 모두를 관리하기가 참 쉽지 않은 상황이죠 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 영업시간 제한이라든가 손실보상제에 대한 자영업자의 입장 좀 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 국정원이 코로나19 백신 관련해 북한의 해킹 시도 있었다고 밝혔는데 이번 주한 반도는 시간에 알아보겠습니다. 이북학설하고 검찰 인사 관련한 신현수 민정수석 사회 표명 논란 보궐선거 TV토론 레이스 등 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 세상의 모델 리뷰 최근 방송계 드라마 트렌드 짚어보죠. 자, 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네. 추석, 아, 설 연휴 지나고 나서 이번 주 월요일부터 사회적 거리두기 완화됐고 또 다중 이용시설의 영업시간도 연장되곤 있습니다. 하지만 확진자는 더 지금 늘어나고 있는 상황이고 정부는 방역조치 다시 강화할 수 있다 이런 입장을 밝히기도 했는데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 전국 자영업자 비상대책위원회 김종민 대변인 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네 안녕하세요
1: 예 먼저 이 전국 자영업자 비상대책위원회는 어떤 분들이 계시고 어떻게 만들어졌습니까
0: 예 저희 자영업자 비상대책위원회는 그 (12개의) 자영업 단체들이 모여서 만들게 됐고요 예어 지난 (1월 5일) 날그 연초에 네. 그~ 지금 현재 있는 감염병 예방법 안에 손실 보상에 대한 규정이 없기 때문에 어. 어, 모여서 헌법 소원을 제기하기 위해서 헌법재판소 앞에서 그 소를 제기하시는 분들끼리 모였었습니다.
2: 어. 그때
0: 네 전국 감행점주협의회와 그리고 어, PC 카페 대책위원회 그리고 음, 호프 비상대책위원회 관계자분들이 만나서 어. 지금 어, 우리의 입장을 얘기하거나 이런 비상 상황에 대해서 대응을 하는 자영업단체가 없다라는 데 뜻을 같이 하게 돼서요.
2: 예.
1: 그날
0: 만나고 14일날 발족을 하게 되었습니다.
2: 네. 우리가
1: 11월부터 3차 대유행 시작이 됐고 12월에 정점을 찍었고 설 연휴까지 지났습니다. 그리고 나서 설 연휴 이후에 단계도 좀 낮춰졌고 영업시간도 좀 연장되고 부지 많이 풀렸잖아요. 네, 네. 어뭐 업종마다 좀 차이는 있겠습니다만 자영업자분들 뭐라고 늘 하십니까? 풀린 상황에 대해서는?
0: 일단 이번에 13일에 그 2단계로 하향된 거에 대해서는 정말 다행스럽게 생각하고 모두 환영하는 입장이었습니다. 네. 그런데. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 저 600명대 확진자가 나오고 있지 않습니까 예, 예, 예. 예 그리고 이번에 그 단계 하향이 됐음에도 불구하고 영업시간이 어. 10시까지 제한되는 그나마 그 1시간은 늘어나기는 했지만 예. 10시까지 그 제한되는 거는 사실은 저희 입장에서 동의할 수 없는 부분이 있습니다.
2: 어. 그러니까
0: 일괄적인 시간 제한보다는 네. 업종별로 야간업종 같은 경우에는 사실상 집합금지나 마찬가지거든요. 응. 어. 주나 뭐 주점을 운영하는 사장님들 입장에서 그러니까 영업시간을
1: 시작하는 때가 보통 오후 뭐 4시, 5시 이럴 때 시작하는 곳은 거의 영업제한과 마찬가지다.
0: 그렇죠. 집합금지와 어. 마찬가지다.
2: 예, 예. 그러니까.
0: 그래서 이제 그런 분들을 이제 방역과 경제의 문제로 접근하는 것보다는 네. 이제 방역과 생존권의 문제로 좀이 자영업 영역은 좀 인식하고 조금 더 세세하게 방역 체계를 음. 좀손 봤으면 좋겠는데 다행스럽게도 대통령님께서 그 자율과 책임 중심으로 방역 체계를 네. 조정하라라는 말씀을 들으시면서 어~ 저희가 좀 기대를 하고 있는 상황이긴 합니다
1: 어, 저희도 좀 확인해 보니까 조만간 이~ 지금까지 의 방역 수칙과는 좀 다른 아뭐좀 자율에 맡기기도 하고 하지만 이제 사람들이 많이 모이는 걸좀어 규제하는 그런 쪽으로 조치가 바뀐다는 얘기는 좀 들었습니다 그 자영업자 민생 간담회 여당이 주최한 자리에 다녀오신 것으로 알고 있습니다 거기서는 어떤 요구사항 전달하셨어요
0: 어 일단 제안은 저희가 먼저 했었던 거고요 예그사그 네, 그 이름은 사자 간담회 형식이었습니다. 어~ 민주당 내부에 있는 그~ 의지로 위원회하고 네. 국난 국란, 극복 위원회 그리고 이제 중앙 그~ 재해대책본부 그리고 자영업자 이렇게 사자 간담회 형식이었고 저희, 저희는 그 자리에서 그~ 영업시간 제한 중심으로 만들어진 이~ 방역 기준을 네. 좀 업종별로 차등해서 좀 세세하게 적용해 달라라는 요구하고요 네. 어~ 손실보상 관련해서 소급 적용이 반드시 필요하다라는 어. 의견을 제안하고 왔습니다.
1: 예. 업종별로 차등해서 시간을 좀 제한해 줬으면 좋겠다라고 하는 건 어떤 뜻인 거예요?
0: 그 앞서 말씀하신 것처럼 오후 4시 또는 6, 7시 이후에 그 개점을 하게 되는 그 야간 업종들이 상당히 많습니다. 예. 일단 뭐 호프나 주점 같은 데가 있을 수 있고요. 네. 그리고 6, 7시% 이상이 어 9시나 10시 이후에 매출인 그 코인 노래 연습장이라든지 뭐 단구장이라든지 이런 어. 업종들이 상당합니다. 예. 그런데 별 고려나 음. 그런 거 없이 그냥 일괄적으로 10시 9시 이렇게 규정하는 것보다는 네. 그 방역 상황을 현장에 나와서 예. 그 업종별로 실태조사를 좀 하고 음. 당구장은 상황이 이러니 자율적으로 시간을 좀 해라. 네. 그리고 어 방역이 좀 위험한 업종 같은 경우에는 9시까지만 하자. 음. 10시까지만 하자. 이렇게 하면 저희가 받아들이겠는데 네. 일괄적으로 아홉 시 일괄적으로 10시 이렇게 하는 건 음. 정말 그 업종별 생존권이 달려있는 문제를 너무 네. 그동안 너무 쉽게 희생을 강요하지 않았나 이런 생각입니다. 그럼
1: 그 의견에 대해서 그 간담회에 네. 나온 의원들은 어떻게 지금 답을 하던가요?
0: 사실 방역 기준과 관련돼서는 전문적인 부분이기도 하고 그래서 예. 그 의원님들이 답변을 해 주실 부분은 아니었습니다. 어. 어, 방역 그 당국인 중대본의 그 대변인께서 나와주셔서 말씀을 해 주셨는데 네. 일단 그 대통령님 지시도 있었던 상황이었습니다. 바로 전날. 음. 그래서. 자율 중심으로 진행하겠다. 하지만 아직 그 대변인 입장에서 확정된 내용을 얘기할 수, 뭐 결정하거나 얘기할 수 있는 자리가 아니었기 때문에 좀 아쉽기는 했는데 네. 뉘앙스, 뉘앙스는 분명히 업종별 차이를 좀 두고 어. 일단 어, 이렇게 일괄적인 영업 제한보다는 영업을 예. 하면서 관리할 수 있게 그렇게 만들겠다는 의지를 확인했습니다.
1: 어, 의지를 확인하셨다는 것은 일정 정도 네. 자영업자들의 주장이 반영되겠다 이렇게 좀 예상하시네요.
3: 네 그렇게. 하고
1: 있습니다. 어, 다음에 또 만나십니까? 그러면 이 자리가 또 있습니까?
0: 날짜를 구체적으로 확인하지는 않았는데 예. 지금과 같은 이사자 간담회를 어. 민주당 내부에서는 그 민생 그또 민생 연속회라는 그또 무슨 기관이 있습니다. 네. 그 기관에서 그 담당 의원인 그 보건복지부 위원회 소속인 남인준 의원이 좀 이렇게 책임 의원을 맡아서
2: 어.
1: 주기,
0: 주기적이고 계속적으로 자영업자들과 방역당국과 대화할 수 있게 예. 하겠다라는 말씀을 전해들었습니다
1: 예. 한때 천명이 훌쩍 넘게 확진자가 하루에 나올 때가 있었어요. 이걸 300명, 2 0 0명때까지 끌어내리긴 했는데 설 연휴 이후에 바로 지금 6 0 0명때까지 지금 이틀 연속 나오고 있는 상황입니다. 이 확진자 발생이 다시 느는 거에 대해서는 좀 걱정이 많으실 것 같습니다.
0: 정말 저희는 아침에 모든 자영업자들 아침에 눈 뜨자마자 전날 확진자 수가 몇 명인지 확인하고 있습니다. 후덜거리는 마음으로 확인하고 있는데요. 네. 그래서 다들 걱정도 많고 1,000명에서 또 600명 막 이렇게 숫자가 나오는 거에 대해서 저희들도 너무 부담스럽고 걱정이 많습니다. 음. 하지만 일단 중요한 건 원인입니다. 네, 네. 저희가 1,000명이 넘고 이렇게 대여 그그큰 폭으로 늘어났을 때가 음. 신천지였었고요. 네. 정광훈 목사, IM 선교원, 뭐 영생교, 음. 그리고 동부구치소 네. 그리고 최근에는 이제 산업단지 공장이었고요. 네네. 그리고 설 연휴 가족 모임 이런 것들이 있었지 않습니까? 예. 이게 원인이었습니다. 음. 자영업자가 원인이라고 하면 또는 지하철이 원인이라면 직장이 원인이라고 하면 네. 이런 식으로 다 일괄적으로 관리하지는 않을 거 아니겠습니까? 지금 어. 결국에 이분들이 만든 이런 분들이 약그 말하자면 방역지침을 지키지 않고 울탈해서 예. 만들어진 이이 이 원인으로 인해서 자영업자들만 희생을 당하고 있습니다. 어. 다른 분들은 불편하지만 자영업자들은 네. 죽고 사는 문제거든요. 네. 저희가 바라는 건 제발 일탈하지 않았으면 좋겠습니다. 음. 만약에 저희 그 자영업자들이 일탈을 해서 방역 예. 수치를 지키지 않거나 일탈을 해서 이런 문제가 생긴다면 아. 저희 스스로 강력한 책임을 물어야 된다고 저희도 생각합니다. 아. 근데 근데 저희 속상한 건 그러, 그래야 이 위험이 계속 전파되지 않을 텐데 예. 실천지도 그렇고 뭐 전에 전광훈 목사도 그렇고 너무 지금 뭐 처벌도 제대로 받고 있지 않은 상황이지 않습니까? 저는 네. 책임, 책임이 강화되어야 된다고
1: 생각합니다. 음. 그니까, 방역수칙 철저하게 지킬 때니 제발 영업은 네. 하게 해달라 이렇게 좀 들리네요? 그, 그겁니다. 어. 네. 근데 혹시라도 만약에 영업을 이렇게 풀었더니 또그 자리에서 그 업장에서 혹시 모를 이런 그 확산되는 일이 발생을 하면 거기에 대해서는 그 업소가 책임을 지겠다.
0: 자영업 영역에서 발생하는 그 엔차 감염은 네, 네. 방역 수칙만, 수칙만 철저하게 지킨다면 어. 그 자영업자든 이든 누구든 네. 방역 수칙에 나와 있는 그 영업 인원 제한 예. 인원을 지키고 그리고 그 안에서 칸막이라든지 어. 마스크라든지 이것만 정확하게 지킨다면 네. 우리가 그동안 보아왔던 이그그 그 저기 대형 확. 확산은요 음. 자영업 면에서선 일어날 수가 없습니다. 지키지 않았기 때문에 그런 거거든요. 알겠습니다. 지키지 않은 데는 책임을 묻고 네. 잘 지키고 관리하고 그러는 데는 좀 이렇게 자유를 열어놔야 된다고
1: 생각합니다. 네, 코로나19가 처음 발생했을 때는 이게 이렇게 1년 넘게까지 이어질까라고 생각지도 못했었고 또 그러다 네. 보니까. 영업제한도 하게 되고 거리두기도 두게 되고 사람 모이지 말라고 집합금지까지 나오고는 있습니다. 이제 다시 또 시간을 되돌려 보다 보니까 아, 자영업자분들이 이런 방역수칙 때문에 일을 못하게 되고 어, 문을 못 열다 보니까 여기에 대한 손실이 발생을 하겠다. 여기에 대한 보상을 좀해 주자라는 것들이 정치권에서 계속 나오고 있거든요. 이 손실보상제에 대해서는 어떤 입장이세요?
0: 그 올해가 밝아오기 전까지는 보상이라는 말을 언론에서도 그렇고, 정치권에서도 그렇고, 꺼내지 않았었습니다. 네. 늘 재난지원금, 지원이라는 얘기를 했었던 거고요. 예. 범, 법률로서도 물론 규정이 없었습니다. 앞서 말한 것처럼 일단 법을 만들어야 된다라고 해서 헌법소원을 저희가 냈었던 거고요. 예. 그리고 드디어 이제 대통령도 총리도 지지해서 이제 손실보상과 관련된 입법을 하고 있는데, 준비하고 있는데, 네. 만대없이 소급 적용과 관련해서 얘기를 하고 있습니다.
1: 소급 적용, 예, 예. 예.
0: 이게 지금 코로나19가 종식되지 않은 상황에서 계속 코로나19로 인해서 피해가 발생하고 있는데 만드는 법이지 않습니까? 예. 그런데 그 피해를 소급 적용하지 않겠다라는 건 앞으로의 피해에 대해서만 보상해주겠다라는 얘기로밖에 들리지 않거든요. 네, 네. 이게, 그러니까 이게 상식적으로 이해가 가는 얘기인지. 음. 보상이라고 해놓고 보상을 위해서 법을 만든다고 해놓고 어. 실제 피해에 대해서는 안 해주겠다라는 거죠. 앞으로 있을지 없을지 모르는 미래의 피해에 대해서만 보상해 주겠다. 이거는 말하자면 그 지시사항에 대한 올바른 공무원들의 해결 방법도 아니고 음. 정치권에서도 이 소급 적용에 대해서 논란하는 것 자체는 말이 앞뒤가 맞지 않는다라고 생각을 하고
1: 있습니다. 반드시 손실보상에는 소급 적용이 돼야 된다라는 의견이시고요. 아 손실에 대한 보상을 하려면 얼마나 손실이 났는지를 확인을 해야 되는데 네네. 이게 정확하게 파악하기가 쉽지 않다라는 지적도 많이 나오거든요 어떻습니까? 아,
0: 그 말을 저는 이해할 수가 없습니다. 아 그래요? 예 네, 반대로 저희가 피해를 입지 않고. 네. 정부에다가 내야 될 세금을 안 냈다라고 하면 음. 탈세를 하거나 탈루를 했다고 해도 이렇게 반응이 나올까요 아 이거 어. 계산하기 계산하기 힘드니까 올해까지 그 저기 안낸 세금은 그냥 퉁치고 앞으로 탈세하는 것만 조사하겠다 이렇게 나올까요 예. 저는 이해할 수 없습니다 저희 세금 안내는 자영업자 한명도 없습니다 음. 다 세금 내고 있으니 네. 국세청에서 자료 기준으로 확인해서 (2019년은) 코로나가 없었던 해지 않습니까? 예. 그때하고 2020년 이후에 발생한 음. 이후에 매출액 차액을 보면 피해를 입었는지 안 입었는지 볼거 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 매출이 늘어난 업종들은 손실이 없는 겁니다. 그럼 음. 보상 안 해주면 되죠.
2: 그런데
0: 네. 손실이 80%, 90% 심하게는 어? 이렇게 주, 난 업종에 대해서는 보상을 해줘야 되는데 음. 그리고 저희가 주장하는 게다 해달라는 것도 아닙니다. 음. 저희도 매출 전부가 소득이 아니기 때문이죠. 네. 예, 네, 그래서 매출의 감소분에 일부분만 해주는 형식으로 만들어도 충분하다고 생각하고 기준은 국세청 세금 기준으로 하면 충분하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그리고 또좀 여쭤볼 게 지금 이제 사차 재난지원금 뭐 2월 임시국회에서 추경 통과시키고 지급하겠다는 지금 입장 나오곤 있습니다. 맞춤형으로 우선은 하고 나중에 뭐 보편으로 가지 않을까 뭐 이렇게 얘기도 나오고 전망도 되는데 지금 뭐 2차 3차 선별로 재난지원금 받으신 분들이 꽤 계시잖아요. 좀 네. 주변에서 좀 많이 도움이 됐다고 하십니까? 어떻습니까? 아니면 어떤 점들이 좀 문제점으로 말하고 있나요?
0: 일단 저희 비대위는 그 집합 금지 업종하고 집합 제한 업종들 위주로 모여 있는 단체입니다. 네. 2차, 3차 재난지원금이 지급되고 나서는 정말 저희 자영업자들 커뮤니티, 네. 자영업자들 사이에 오고 가는 단체 카톡방이라든지 뭐 s n s 통해서는 네. 어떤 분들은 횡재했다라는 소문이 나고 어떤 분들은 어. 의미 없다라는 얘기도 나오는데 가장 네. 큰 문제는 일단 청평의 문제였고요. 예. 그리고 말 그대로 그 지원금이었지 않습니까? 네. 그렇다면 피해가 2분대 좀가졌어야 되는데
2: 음.
0: 어 저희 그 자영업 단체 대표님들은 거의 받지 못했습니다. 2차, 3차
1: 진도왜 그렇죠?
0: 이유는 5명 이상 상시 근로자가 있다라는 어. 이유 때문에 그 지급을 해 주지 않았고요. 규모가 크다는 메... 뜻이네요, 그러면은. 네.
1: 업장의 규모가 크다는 뜻일 수도 있겠네요.
0: 그게 그것도 게그큰 오해가 있는 게요 예. 식당, 식당에 식당 따라서는 몰리는 시간대에 사람을 많이 쓰는 경우도 있는데 어. 그걸 단순히 그냥 세금 같은 거안 내게 하는 아르바이트생으로 쓰시는 분들은 예. 그 숫자에 포함되지 않습니다. 10명을 써도 20명을 써도.
2: 아 그래요? 그런데
0: 래요그 어. 양심적인 사장님들이 그래도 정규직으로 고용을 하겠다고 라 해서 말하자면 4대 보험을 적용해 주거나 그런 분들은 딱 빠지는 겁니다. 네. 네. 그리고 주변에서 흔히 볼수 있는 대부분의 24시간 업종들은 음. 상시 고용 인원이 (5명) 정도는 돼야 그나마 돌아갈 수 있습니다 (24시간을) 운영해야 되기 때문에 네. 예. 그래서 규모가 큰다 작다의 기준이 아닙니다 음. 상시 근로자 (5명) 양심적이고 네. 그리고 근로자들 말하자면 자영업 영역에 고용돼 있는 근로자들 그나마 배려해 주신 분들이 말하자면 그저 지원금을 한번도못 받은 거죠.
1: 아, 그 지원금을 지급해야 될 대상을 찾기 위한 여러 가지 뭐 규칙이라든가 이런 선이 있는데 이거 자체가 잘못 선정됐다 이런 의견이시네요
0: 자체가 전부 잘못돼 있다는 라건 아니고요 어. 지원금이기 때문에 네. 피해 입은 사람들을 도와주려고 준 어. 돈이잖아요 예. 보상금이 아니라 지원금이지 않습니까 예. 저희 입장은 이번 4차 재난지원금도 지원금이라면 어. 어려우신 분들을 찾아서 지원해주는 거 맞다라고 생각을 하고요. 예. 그리고 저 지난번 1차처럼 보편지원을 통해서 전국민 어, 어 재난지원을 통해서 네. 자영업 영역의 매출이라든지 시장 활성화에 기여하는 것도 저희한테 큰 도움이 됐었습니다. 음. 지원금은 지원금답게 진행을 하면 되고요. 그게 예. 보편이든 아니면 선별이든. 그런데 음. 보상 논의하고 결부시켜서 가지 않았으면 좋겠습니다. 어, 겠습니다아알 보상은 보상입니다. 지원은 예. 도와주시는 거고요, 보상은 줘야 되는 돈을 줘야 되는
1: 겁니다. 네. 빚을 갚는
0: 겁니다.
1: 코로나 1 9로 많은 분들이 지금 힘든 상황이고 어려움에 처해 있다 보니까 또 피해를 입고 있는 분들도 다양한 네. 계층에서 다양하게 나오고는 있습니다. 네. 어, 좀 불편하실 수는 있겠습니다만, 뭐 각자의 입장이 있으니까 또좀 여쭤볼까 하는데. 네. 자영업 힘든 건 아는데, 나도 다 힘들다. 뭐, 재난지원금 받고 있는데, 영업시간 제한 완화라든가, 손실보상, 소급조용까지 주장하는 건좀 너무 과한 거 아니냐, 이런 지역에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
0: 사실, 저희들 관련된 기사가 올라왔을 때, 밑에 많이 댓글이 달리는 것 중에서 제일 많이 달린 댓글이 지금 말씀하신 그런 부분입니다. 예. 만약에 직장인들한테 지난 한해 동안, 음.
2: 어,
0: 코로나19 방역을 위해서, 네. 어, 3분의 1만 출근하시고 나머지 3분의 2는 무급으로 좀 쉬어 주십시오. 로테이션으로 합시다 해서 한 3, 4개월씩 무급휴가를 만약에 드렸다고 라 하면 그분들은 인건비만 못 받은 거지 않습니까? 3, 4개월 동안 무급휴직이라고 해서 저희는 투자하고 돈 내고 다른 분들 월급 주고 임대료 내가면서 우리 인건비도 한 푼도 못 받은 거거든요. 어. 이럴 때 사회적으로 공감해 주고 연대해야 되는 게 상식적이라고 생각합니다. 저는 그렇게 말씀하시는 분들이 직장인 분들이 만약에 일주일만이라도 무급휴직으로 좀 쉬어주라. 그거 만약에 저희가 제도화 요청해갖고법 만들어져서 한다고 그러면 그 어떤 분이 그걸 그 저희들처럼 조용히 가만히 받아들이시겠습니까? 음, 저는 정말 그런 얘기 들을 때마다 가슴에 한 맺힙니다.
2: 예,
1: 알겠습니다. 각자의 상황들이 다들 좀... 힘들다 보니까 아또 주변을 챙기는 것보다는 또 주변의 아픔이 더좀 싫어 보이는 것들도 좀 있을 것 같기도 하고요. 어서 빨리 좀 이것이 좀 정리가 됐으면 좋겠고 어떤 사차 재난지원금이라든가 손실보상제에 대한 뭐 유의미한 조치들이 좀 나온다거나 했을 때 저희들 좀 다시 좀 말씀 연결해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 예. 시청자께서도 좀 여러 의견들 좀 보내시고 계시는데요. 아, 반드시 필요하다는 의견들도 있고 아 아니다 너무 좀그쪽 한쪽만 좀 챙기는 건 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 그도 저도 전혀 혜택도 없는 사람도 있다 뭐 이런 주장들도 있습니다. 잠깐 좀 안내 말씀 드려야 될게 있는데요. 2월 18일 12시 20분, 오늘 조금 전이었습니다. 12시 20분 울릉도 독도 지역에 대설 경보 내려졌습니다. 이 울릉도에 계시는 분들. 외출 가급적 피하시고 어또 피해 사전에 좀 막을 수 있도록 조치해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 방금 인터뷰 전국자영업자비상대책위원회 김종민 대변인 어 연결해서 말씀들어봤습니다이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김한나리포터입니다.
4: 네, 오늘 이른 아침부터 사고 소식이 끊이질 않았는데요. 먼저 경부고속도로에서 사고 소식이 있습니다. 서울 방면으로 오산 부근에서는 사고가 두 건이나 발생해서 승용차 관련 사고와 버스 승용차 간 추돌 사고 때문에 막혀 있는데요. 오산 부근 지나시는 분들은 차선 변경 잘 하셔야겠습니다. 이후로는 달래내 부근에서 반포나들목까지 9km 정체입니다. 경인고속도로 서울 쪽은 부천에서 신월까지 밀리고 있고요. 제2경인고속도로는 성남 방면으로 문학에서 서창 분기점까지 6km 구간 막히고 있습니다. 서울 시내에서도 돌발 상황으로 밀리는 곳들이 있는데요. 먼저 강변북로 구리방면 동호대교 북단 부근에서 고장난 차량을 처리하고 있어서 한남대교부터 정체되고 있고 올림픽대로 잠실 쪽은 행주대교에서 성산대교까지 밀리는 가운데 행주대교를 조금 지난 지점에 사고가 나서 2차로가 막혀 있습니다. 반대 공항 방면은 여의 상류에서 하류 쪽으로 시설물 보수공사 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 4차 재난지원금과 관련해 경기진작 이야기를 꺼내기엔 적절하지 않은 시점이라고 말했습니다. 현재의 방역 상황을 고려할 때 경기진작을 위한 전 국민 보편 지급은 당분간 어렵다는 뜻입니다. 최근의 고용보증과 관련해 민주당은 재정투입과 규제 완화를 통한 공공, 민간 일자리 창출을 강조한 반면 국민의힘은 노동과 임금 유연성 제고를 위한 노동개혁이 고용문제의 근본적 해결책이라고 주장했습니다. 제주 4.3 희생자에 대한 배상과 보상, 명예회복 등의 내용을 담고 있는 제주 4.3 특별법 개정안이 오늘 국회 행정안전위원회 전체회의를 통과했습니다. 충북 괴산과 경기 화성의 가금농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심 사례가 확인됐습니다. 화이자, 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신이 남아프리카공화국 변이 바이러스의 예방 효과가 떨어질 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
4: 오태우의 시사본부
1: 네. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네.
3: 안녕하십니까?
1: 예. 지난 16일 국회 정보위원회에 있었고 이 자리에 박지원 국정원장 나와서 업무보고를 받았습니다. 네. 예. 북한 관련된 정보가 몇개좀 나와서 좀 여쭤볼까 하는데. 네. 예. 가장 중요하고 논란이 됐던 게 코로나19 백신 치료제 기술 관련해서 북한이 해킹 시도했다는 부분이었거든요. 네, 예. 근데 국민의힘 하태경 의원은 화이자가 해킹, 해킹을 당했다고 라 밝혔고 국정원은 업체까지는 우리가 얘기 안 했다 이렇게 지금 나오고 있는데 북한의 네. 해킹 이런 게 정말 있는 거예요?
3: 어 가능하죠. 그러니까 사이버 세계가 있고 난 다음에 예. 이 사이버 세계를 통해서 여러 가지 정보 수집이라든지 네. 여러 가지 뭐 목적이 있겠죠 음. 그래서 어~ 북한에서 이제 군 기관입니다마는 네. 경찰 총국이라는 게 있습니다
2: 예. 그 하나의
3: 이런 그~ 사이버 활동을 하는 전문적인 그런 인력을 양성을 해서 이제 음. 활동을 시켜 왔습니다 예. 그래서 이게 뭐~ (1~2년) 된게 아니고 이제 앞으로 한 (20년) 이상 이된 거기 때문에 어. 뭐~ 지금 현재로서도 그러한 어~ 역할을 하는 조직이 있다라고 이제볼 수밖에 없는 거고 예. 그리고 그 조직을 통해서 지금 현재 북한이 가장 절실하게 생각하는 그런 그 전염병 그 방역과 이제 치료와 관련된 그런 기술을 얻고자 하는 그런 유인은 충분히 있을 거란 말이죠. 그래서 네. 이제 그런 시도를 했을 가능성은 이제 매우 높다라고 볼수 있겠죠.
2: 어,
1: 지금 보면 미 법무부에서도 북한 해커 세명 기소했다는 이런 보도도 지금 막 나오고 있는데 나왔, 나왔죠. 예예. 네. 예. 북한의 해킹 이런 시도 기술 이런 거는 아니면 이전에 성공한 사례가 꽤 있었습니까?
3: 어, 여러분들 기억하시는 게 2014년에 네. 그 소니 픽처스에서 영화를 하나 만들었죠. 뭐, 디인터뷰라고 해서. 네. 뭐, 김정은 이제 위원장을 뭐, 그 암살한다는 그런 약간 이제 코믹한 그런. 아, 영화였는데,
2: 기억납니다. 예, 예,
1: 예. 그죠. 예. 예.
3: 그래서 그때 그 당시에 뭐, 배우가 북한이다 라고는 했지만 뭐, 정확하게 뭐, 반다 이렇게는 하지 않았지만 음. 이제 그때 전 세계적으로 다 북한이 개입을 했지 않겠느냐라는 네. 거였단 말이죠 그래서 하여튼 그런 거라든지 그리고 또 국내에서 이제 어~ 금융기관의 전산망에 장애가 발생했을 때 어~ 일종의 그런 그 발원지가 어~ 중국 경유한 이제 북한인 것 같다 이런 것도 많았고요 음. 그다음에 이제 어~ 그제 미 법무부에서 한 것은 콕 찍어서 이제 북한 인물이 이제 해킹을 했다. 네. 그런데 구체적인 인물까지 이제 제시를 하면서 이 사람들이 소위 그 사이버에서 그 금융 돈을 이제 탈취하는 범법 행위를 했다라는 거 아닙니까?
2: 그래서 네.
3: 아마도 이게 뭐저 북한의 코로나 뭐 코로나, 코로나 상황에서도 이런 해킹도 했지만 음. 전체적으로 해킹 기술은 어 북한이 매우 좀어 뛰어난다 이런 게. 관련 업계의 그 전문가들의 평가인 것 같습니다.
2: 네. 어, 그러면
1: 이전에 뭐 외화벌이 이런 것들을 네. 그냥 바깥에서 못하니까 안에서 컴퓨터, 사이버 공간을 통해서 이걸 좀 얻으려고 한다. 이런 의도로 봐도 될까요?
3: 그것도 전혀 없다고 볼 수는 없겠죠. 그래서 지금 현재 보면 코로나라든지 그다음에 국제사회 제재 이런 게 있기 때문에 네. 소위 그 오프라인 그러니까 사이버 공간이 아닌 데서 어 이제 외화 획득하기가 어렵지 않습니까? 이제 그러면 이제 당연히 이제 사이버 공간에서 외화를 획득하고자 하는 그러한 그그 그 유인이 있을 수밖에 없죠. 그래서 음. 이제 그런 차원에서 어 이번에 미 국무 미 법무부에서 발표한 거 보면 네. 사이버 공간에서의 외화 획득을 위한 불법 행위였다라는 거죠. 그래서 그런 시도가 충분히 그 가능하다라고. 습 네.
1: 네. 다른 나라에서 만약에 이런 일이 벌어진다 그러면 뭐 특정한 개인들의 소행이라든가 어떤 뭐 그냥 지하에 무슨 뭐 암약하고 있는 무슨 단체 뭐이 정도로 네. 생각이 되는데 왠지 네. 북한에서 해킹을 시도한다 그러는 건좀 국가 차원의 조직적인 시도가 아닐까라는 생각이 들기도 하거든요.
3: 그렇죠. 그러니까 그거는 우리가 북한의 체제가 지금 말씀하신 일반 사회하고 다르다는 것을 이제 인식을 하면 충분히 이해가 되거든요. 네. 북한은 이제 어 지금 현재는 이제 당 중심이라고 그러지만 이제 국가 중심의 체대입니다. 그러니까 음. 이제 민간 부분이 자율적으로 활동하는 것은 거의 없다라고 보는 거죠. 네. 그러면 이러한 해킹 같은 경우도 이제 국가 차원에서 이루어지고 있다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 북한 체제의 특성상. 음. 그래서 이제 지금 현재 보면 이제 사이버 공간에서 이제 북한이 이렇게 움직이는 것은 뭐 하루 이틀 된게 아니란 말이죠. 그런데 어, 지금 현재 북한이 소위 경제적으로, 그러니까 즉, 그, 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 외화를 획득한다는 그런 차원에서 이제 금융범죄를 저지르고 있다는 게 이제 새로운 이제 특성인 것 같고요. 여기에 네. 대해서 이제 미국이 여기에 대해서 이제 주의를 하고 경계를 하고 뭔가 이제 조치를 취하려고 한다라는 음. 거니까 이런 부분이 이제 우리가 남북관계를 바라보는 데 있어서 생각을 해볼 이제 상황인 것 같습니다. 예를 들어서 네. 지금 현재 우리로서는 이제 북미 간의 대화가 이루어져서 예. 핵 문제도 해결이 잘 되고 남북 관계도 변화했으면 좋겠다라는 건데 뭐 이런 부분에 있어서 보면 이제 북미 간의 대화보다는 갈등의 사안이 이제 된단 말이죠. 그러면 어. 아무래도 여러 가지 좀 고민스러운 면이 많이 생길 수도 있죠. 네.
1: 예. 어 최근 북한이 비사회주의 척결을 강조하면서 한류 네. 관련한. 소비행위를 처벌하겠다라고 밝혔고 네. 내용을 보면 남한 영상물을 유입하거나 유포하는 경우에 최대 사용에 처하도록 법을 저정, 저, 제정했다라는 내용도 지금 전해지고는 있습니다. 네. 이런 조치는 왜 나왔다고 보세요?
3: 기본은 아마도 지금 그 사상무장이라고 그럴까요? 그러니까 네. 내부 기강 잡기 차원인 것 같습니다. 그러니까. 어허. 그런 한류와 관련된 것은 뭐 이것도 하루 이틀 된 문제가 아니고요. 네. 북한 장마당을 통해서 다 이게 전파가 됐거든요. 그래서 북한의 청소년들이, 어, 남한의 노래를 따라 이제 부르거나 또는 이제 패션을 따라 이제 오박하는 거, 이거 자체가 탈북민들 이야기 들어보면 뭐그 다반사를 하는 거고. 네. 또 심지어 이제 서울에서 어, 인기리에 방영된 드라마가 일주일 후면 평양에 있는 그 특권층들이 다 이제 돌려본다 이 정도 했으니까 어. 이게 새로운 건 아닌데 왜이 시점에 이걸 했느냐. 라는 거는 아마도 이런 것 같습니다. 이제 경제가 어렵고 해서 이제 8차 당대회 하면서 국가 경제 발전 5개년 계획을 제시를 했고 네. 이걸 이제 어려우니까 자력갱생을 통해서 열심히 해 보자라는 건데 네. 이게 소위 그 남쪽에서 그 한류 문화가 들어오고 뭐 한다 그러면 아무래도 이제 뭐좀 해이해질 가능성이 있다라고 음. 이제 판단을 하는 것 같고 네. 이제 그런 차원에서 어 정신무장을 해서 음. 다력갱생을 통해서 지금의 어려움을 이제 뚫고 나가자 그런 차원에서 어 조치를 취한 게 아닌가 싶습니다. 네. 네.
1: 시국이 시국이니만큼 기강을 좀 잡기 위한 조치 이렇게 네. 이해를 하면 되겠군요.
3: 그렇죠. 그런 예. 것 같습니다.
2: 네.
1: 그런데 어제 그 사진 한 장이 나왔는데 상당히 좀 사람들이 주목받고 있던데 네. 그 기념 공연이 있었고 김정은 위원장과 동행을 한 이설주 여사의 사진이 나왔어요. 네. 네. 1 3 개월 만에 공개석상의 모습을 드러냈다고는 하는데, 네. 어 그동안 왜 이렇게 공개가 안 됐는지 그리고 이번엔 왜 이렇게 모습을 드러낸 건지 어떻게 보십니까?
3: 공개 음, 뭐그 일단 그 국정원의 설명은 뭐 코로나 때문에 그랬다는 거 아닙니까? 네. 그래서. 뭐 여러 가지 설이 있었죠. 무슨 뭐 김정은 위원장의 불화설이라든지 여기 네. 있었는데 저는 그것보다는 국정원이 설명한 대로 이제 코로나 방역 때문에 그런 게 아닌가 싶습니다. 네. 그런데 이렇게 등장했다는 것은 조금 상황을 봐야 되겠습니다만은. 이제 북한의 입장에서 봤을 때 북한의 그 지도부만 놓고 보는 거예요. 네. 봤을 때 코로나에 대해서 어느 정도 자신감이 있지 않느냐 얘기도 어, 해요.
2: 예, 예. 어제
3: 보면 사진 보면 이설주 여사 등장한 것도 있지만 네. 전체적으로 는 거리 두기도 하지 않았고 마스크도 안 썼단 말이죠. 네. 그런데 동시에 평양 시내 거리의 모습을 보면 이제 북한 주민들은 마스크를 쓰고 있고
2: 어. 그것도
3: 북한의 방송에서 뭘 보도를 하냐면 야 소위 그, 우리로 하면 이제 그 지하철이나 버스를 탈 때, 네. 이걸 이제 배차 간격을 잘 조정해서 사람들이 너무 몰리게 하지 마라. 음. 소위 사회적 거리를 두면서 철저하게 방역을 해라. 이런 이야기를 하고 있단 말이죠. 예. 그래서 이제 어제 사진을 보고 이설주의때 등장도 있지만, 이제 북한 지도부 내에서의 코로나와 관련된 뭔가 좀 나름의 자신이 있을 수도 있겠다. 나는, 그런 조심스러운 그런 전망도 해볼 수 있겠습니다.
1: 혹시 북한이 코로나 관련된 백신 확보했을까요?
3: 그뭐 북한이 확인은 안 했지만 중국으로부터 받았고 또 러시아로부터도 백신을 받아서 이제 소수 이제 그 지배층은 다 접종을 했다 그런 이야기가 떠돌고 있죠. 그리고 지금 보면 이제 코백스를 통해서도 약한 200만 명분의 뭐 이제 백신을 상반기 중에 이제 북한에 이제 공급 받을 수 있다라는 것도 있고 그러니까. 네네. 뭐 여러 가지 뭐 확인하기는 좀 어렵습니다만은 뭐 용감하게 어떻게 보면 딱딱 붙어서 앉아서 보고 있잖아요. 어. 그러니까 그렇다면 거기에 들어온 사람들만큼은 뭐 예를 들어서 코로나와 관련돼서 이제 자신 있는 게 아니냐. 음. 예를 들어서 선전 참으로 해서 할 수는 있습니다. 그렇지만 네. 선전하고 난 다음에 거기서 그냥 막 코로나가 확산되 가지고 하면은. 이제 북한에서 그 최고 소위 실세들이 모인 자리인데 이 어. 자리에 코로나가 확산되면 안 되는 거 아닙니까? 예. 그러니까 아마도 이제 이제 그런 지도층 내부에서는 나름대로 그런 코로나 쪽에 자신감이 있는 것도 아닌가 싶기도 합니다.
2: 알겠습니다.
1: 자, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 자, 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부 각설하고 있습니다. 신현수 청와대 민정수석 사회 표명을 비롯해서 다양한 정치권 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.